0: 16对比错误反应倾向，因为人类的神经系统并不是精密的科学仪器，所以它必须依靠某些更为简单的东西才能做出判断。比如眼睛，它只能看到在视觉上形成对比的东西。和视觉一样，其他感官也是依靠对比来捕捉信息的。更重要的是，不但感知如此，认知也是如此。结果就造成了人类的对比错误反应倾向。很少有其他心理倾向能够比这种倾向对正确思维造成更大的破坏了。小规模的破坏如下面的例子：一个人花一千美元的高价购买了皮质仪表盘，仅仅因为这个价格和他用来购买轿车的六万五千美元相比很低。大规模的破坏经常会毁掉终生的幸福。比如说，有的女性很优秀，可是她的父母特别糟糕，结果她可能会嫁给一个只有跟她父母比起来才算不错的男人。或者说，有的男性娶的第二位妻子，只有跟他的第一位妻子比起来才算过得去。某些房地产经纪公司采用的推销方法，尤其应该受到谴责。买家是外地的，也许急于把家搬到这座城市。于是匆匆来到房地产经纪公司，经纪人故意先带这位顾客看了三套条件十分糟糕，而且价格贵的离谱的房子，然后他又带着顾客去看一套条件一般糟糕，价格也一般贵的房子。这样一来，经纪人通常很容易就能达成交易。对比错误反应倾向常常被用于从购买商品和服务的顾客身上赚取更多的钱。为了让正常的价格显得很低，商家通常会瞎编一个比正常价格高很多的虚假价,价格，然后在广告中把它的标准价格显示为其伪造价格的折扣价。人们即使对这种操纵消费者的伎俩心知肚明，也往往忍不住会上当。这种现象部分解释了报纸上有那么多广告的原因。同时，他还证明了这个道理：了解心理操纵伎俩，并非就拥有了完美的防御措施。当一个人逐步、逐步走向灭亡时，如果他每一步都很小，大脑的对比错误反应倾向通常会任由这个人走向万劫不复的境地。这种情况会发生，是因为每一步和他当前位置的对比太小了。我有个朋友曾经告诉我，如果把青蛙丢到热水里，青蛙会立刻跳出来；但如果把青蛙放到常温的水里，然后用很慢、很慢的速度来烧开这些水，那么这只青蛙会最终被烫死。虽然我的生物学知识不多，但我还是很怀疑这种说法是不是真实。但不管怎么样，有许多企业就像我朋友提到的青蛙那样死去。在前后对比度细微的变化误导之下，人们经常无法认识到通往终点的趋势。我们最好记住本杰明·富兰克林那句最有用的格言：小小纰漏能沉大船。这句格言的功效是很大的，因为大脑经常会错失那些类似于沉大船的小纰漏。17压力影响倾向。每个人都知道，突然的压力，比如说遭遇威胁，会导致人体内部的肾上腺素激增，推动更快更极端的反应。每个上过心理学概论课的人都会知道，压力会使社会认可倾向变得更加强大。有一种现象，知道的人不少，但是还没有被充分的认识，即轻度的压力能够轻微的改善人们的表现，比如说在考试中，而沉重的压力则会引发彻底的失调。但是，除了知道沉重的压力能够引起抑郁症之外，很少有人对它有更多的了解。例如，大多数人知道急性应激性抑郁症会使人们的思维出现紊乱，因为它引起极端的悲观态度。而这种悲观态度往往会持续很长时间，导致人们身心俱疲，什么都不想做。幸运的是，正如大多数人所知，这种抑郁症是人类较容易治愈的疾病之一。甚至早在现代药物尚未出现的时候，许多抑郁症患者，比如塞米尔·约翰逊和温斯顿·丘吉尔等人，就在生活中取得了非凡的成就。大多数人对受到沉重压力影响的非抑郁性精神问题了解无多，但至少有个例子不在此例。那跟巴普洛夫在七八十岁时所做的研究有关。巴普洛夫很早就获得了诺贝尔奖，因为他利用狗的视力，成功的阐述了消化功能的生理机制。后来，他由于让狗养成单纯联想唤起的反应而闻名于世。今天，人们通常把各种由单纯联想唤起的反应，包括狗听到铃声就流口水，以及大多数现代广告引起的行为，称为巴普洛夫条件反射。巴普洛夫后来所做的研究特别有趣。在20世纪20年代的列宁格勒大洪水期间，巴普洛夫有很多狗被关在笼子里。在巴普洛夫条件反射和标准的奖励反应的共同作用下，这些狗。在洪灾之前就已经养成了一些特殊的、各不相同的行为模式。在洪水上涨和消退期间，这些狗差点被淹死。有一段时间，它们的鼻子和笼子的顶部只有一点点空间可供呼吸，这导致它们感受到极大的压力。洪水退去后，巴甫洛夫立刻发现那些狗的行为变得跟过去不一样了。例如，有只狗原来喜欢它的训练时，现在不喜欢了。这个结果。不由让人联想起现代某些人的认知转变。有些人原本很孝顺，但突然皈依邪教之后，便会仇视他们的父母。巴普洛夫的狗这种突兀的极端转变，会让优秀的实验科学家产生极大的好奇心。那确实是巴普洛夫的反应，但没有多少科学家会采取巴普洛夫接下来的行动。在随后漫长的余生中，巴普洛夫给许多狗施加压力，让他们的精神崩溃。然后再来修复这些崩溃，所有这些他都保存了详细的实验记录。他发现，一，他能够对这些狗进行分类，然后预测具体某只狗有多么容易崩溃； 2、那些最不容易崩溃的狗也最不容易恢复到崩溃前的状态； 3、所有的狗都可以被弄崩溃； 4、除非重新施加压力，否则他无法让崩溃的狗恢复正常。现在。几乎每个人都会抗议拿狗这种人类的朋友来做试验。除此之外，巴甫洛夫是俄罗斯人，他晚年的研究工作是在共产党执政期间完成的。也许正是由于这些原因，现在绝大多数人才会对巴甫洛夫晚年的研究一无所知。许多年前，我曾经跟两个信奉弗洛伊德的精神病学家讨论这个研究，但他们对此一无所知。实际上，几年前有个主流医学院的院长问我。巴甫洛夫的实验是否可以被其他研究人员的实验所重复？很明显，巴甫洛夫是当今医学界被遗忘的英雄。我最早看到描述巴甫洛夫最后研究成果的文字是在一本瓶装版的通俗作品中，作者是某个得到洛克菲勒基金会资助的精神病学家。当时我正在试图弄清楚，一邪教是如何造成那些可怕的祸害的。二，如果父母想让被邪教洗过脑变成行尸走肉的子女重新做人，法律应该做出什么样的规定？当然，现在主流的法律法规反对父母把这些行尸走肉抓起来，给他们施加压力，以便消除邪教在威逼他们皈依时所施加的压力的影响。我从来没有想过要介入目前关于这个问题的法律争议。但我确实认为，如果要以最理智的态度来处理这个争议，那么双方必须借鉴巴普洛夫最后的研究成果，即施加大量的压力可能是治疗最糟糕的疾病——丧失心智的唯一方法。我在这里谈到巴普洛夫，是因为：一，我对社会禁忌向来很反感；二，我的讲稿涉及压力，这能让它更加合理、更加完整；三。我希望有些听众能够继续我的研究，取得更大的成果。